0: til Radio 4.
1: Velkommen til Kranibrud i dag med Julie Melgaard Harbo. I
0: 2019 skete der et skift i den måde Danmark tager mod flygtninge på. Tidligere havde flygtninge mulighed for et vejt ophold, men nu er flygtninges opholdstilladelse automatisk midlertidig. Og kravene til hvornår man må afvise ansøgninger om ophold ser også markant anderledes ud i dag, end for en håndfuld år siden. Der skete altså det, vi kalder et paradigmeskift i dansk udlændingepolitik. Og det har en stor betydning, både for de flygtninge, der skal leve under de nye regler og retningslinjer, men også for de fagfolk, der skal håndhæve de nye regler og gå til grænsen af Danmarks internationale forpligtelser, når man for eksempel skal vurdere, om en flygtning kan få opholdstilladelse eller skal sendes tilbage. Så hvordan påvirker det her paradigmeskift de flygtninge, der opholder sig her i Danmark på midlertidigt ophold? Hvordan adskiller det sig fra den måde, Danmark før i tiden har budt flygtninge velkommen? Og hvordan påvirker det her mere og flere end de flygtninge, der er ramt af de her nyere regler? Det skal vi undersøge i dagens program. Mit navn er Julie Melgaard harbo Velkommen til Kranjebruddet.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og jeg er så heldig at have to gæster med i dagens program, nemlig Mikkel Rytter, der er professor ved Institut for Antropologi på Aarhus Universitet, og Stine Østergaard Poulsen, der er adjunkt ved VIA University College. Velkommen til jer begge to. Tak skal du have. Og I forsker altså begge to i asyl og integration, men fra hver jeres vinkler. Og så er I begge to medforfattere til bogen Paradigmeskiftets konsekvenser, der altså lige er, lige er udkommet, og som også er udgangspunktet for vores, vores samtale her i dag. Så jeg kunne godt lige tænke mig, at vi startede med at få på plads. Hvad er det her paradigmeskift? Hvad er der tale om, når vi siger paradigmeskiftet?
2: Ja, helt kort kan jeg måske starte med at sige, at det er et politisk ønske om, at man vender sig, at man skifter fra det paradigme, der handler om, at flygtninge bliver modtaget for beskyttelse, og så skal de integreres, til at man vender sig mod et andet paradigme, der handler om, at flygtninge skal modtages. Så skal de beskyttes så kort tid som muligt, indtil at forholdene i hjemlandet er tålelige, og så skal de hjemsendes.
0: Og hvad var det, der skete her i 2019?
2: Ja, der blev lovgivningen, kan man sige, fuldført eller færdiggjort. Der har været nogle trin siden 2015, men i 2019, der indfører man så, at det, at det her paradigmeskift, skal gælde for alle flygtninges opholdstilladelser, hvilket vil sige, at alle flygtninge har midlertidigt ophold, øh, og, og kan sendes hjem, så snart de danske myndigheder vurderer, at der er relativt sikkert i hjemmel.
0: Og de her vurderinger, dem skal vi også tale om senere. I Danmark Hvad er alternativet så til midlertidig beskyttelse for flygtninger? Hvad har vi ellers prøvet? Hvilke andre modeller har der været?
1: I princippet har har midlertidig beskyttelse altid været en del af FN-konventionen, men der har altid været nogle forskellige spor. Man har altid som som flygtning haft nogle forskellige muligheder for at have nogle integrationsspor frem mod en, en, en mere permanent opholdstilladelse. Og det man er gået væk fra nu, det er at sige, eller det man er gået i retning af nu, er at sige, det er, at denne her beskyttelse er som sagt, som Stigner også sagde midlertidigt. Og det betyder jo, at folk de ender i en situation, hvor de igen og igen skal have vurderet deres beskyttelsesbehov, deres, deres ret til at være i Danmark. Det sker nu efter paradigmeskiftet hvad andet år, hvor det, hvor det tidligere foregik hver femte til syvende år. Så tidligere havde man altså en længere periode, hvor man kunne begynde at tilære sig dansk, hvor man kunne tage sig en uddannelse, man kunne få sat arbejde, man kunne stifte familie, man kunne begynde at planlægge en fremtid, øhm, og man havde også nogle muligheder for at optjene forskellige former for, for tilknytning til Danmark, der gjorde, at man stod bedre i forhold til at kunne få en mere permanent øh, opholdstilladelse senere hen. Og de spor eller de muligheder er væk i dag, i hvert fald i en vis grad. Nu er det, at man hvert år eller hvert andet år skal, skal have vurderet forfra, om man har et beskyttelsesbehov. Og det betyder, at folk kan ikke i samme grad som tidligere i hvert fald planlægge fremtiden, De kan ikke forudse, hvor de vil være om et, to, fem år. Og det har nogle konsekvenser.
0: Og du siger her, at... at øhm at det er hvert år eller hvert andet år, man så skal søge igen. Hvad er det for en proces, man så skal igennem hvert år eller hvert andet år? Yeah, er det en
2: det stor er proces? Jo. Ja, det tror jeg, det opleves som for den, for den enkelte flygtning i hvert fald. Altså, det er en forlængelsesansøgning, øh, hvor, man, øh, hvor udlændingemyndighederne en gang til kigger på forholdene i ens hjemland i forhold til, om man, er, om man stadigvæk er i risiko. Det kan jo være, som vi ser det i Syrien, at kamplinjerne har flyttet sig nordpå for Damaskus eller i Somalia, sydpå fra Mogadishu. Øh, men det kan også være, at, at magtsituationen har ændret sig på en måde, så det, man var i konflikt med, ikke længere vurderes øh, at være ved magten osv. Så, øh, så der er både en, en, øh, en, en udlændingretlig, kan man sige, vurdering, men samtidig så, som supplement til det Mikkel siger, så har man altså hindret, eller man har begrænset det her med, at man tidligere ligesom kunne integrere sig til en opholdstilladelse. Så tidligere ville man både kigge på sikkerheden i hjemlandet, men man vil også kigge på, har du arbejde, er du engageret i civilsamfund osv. Og, og den del er altså helt skåret væk i de her, i den her nye vurderingsproces for voksne i hvert fald. Øh, så det kun er sikkerheden i hjemlandet. Og det er værd her at sige, tror jeg, at der er jo altså en lang sagsvandringstid på de her procedurer, så selvom at du har en gyldig opholdstilladelse, måske i to år, så øh, er der et, et loop, hvor du måske går og venter i seks måneder for at få at vide, så du har egentlig kun måske et års sådan, gyldig opholdstilladelse, og den den gyldighed, den er så også afhængig af, at, at der ikke skal ændringer i dit hjemland. Fordi selvom du måske har en opholdsladet i to år, så kan myndighederne på hvilket som helst tidspunkt komme og sige, nu er der blevet sikkert i Damaskus, nu kan du godt vende hjem, selvom den egentlig var gyldig, men vi kan inddrage den.
0: Ja, og du siger her, at man, man tidligere har haft mulighed for at bidrage til civilsamfundet, og på, på den måde har man haft bedre chancer for at få mere permanent ophold. Hvis vi skal kig lidt længere tilbage og tage nogle eksempler fra, fra, fra fortiden frem, nogle eksempler på, hvordan man tidligere har taget imod flygtninge. Altså, hvordan har det så set ud? Hvis vi for eksempel skruer tiden tilbage til 90'erne og til flygtninge fra Bosnien kommer op, hvordan tog man imod dem, og, og hvilke muligheder havde de ligesom for at for, få ophold
1: Ja, nu skal jeg passe på, forsigtig med at mod i her, men bosnierne kom jo også på en særlov, øh, hvor 21.000 fik, øh, fik midlertidig opholdstilladelse, som så sidenhen blev, blev gjort mere permanent. Mm. Og bosnierne kom jo med en helt anden, et helt andet udgangspunkt end syrerne. Bosnierne er måske mere sammenlignelige med de ukrainer, der kom i dag, fordi de var jo <coughs> en del af Europa. Det var Jugoslavien, der dengang brød sammen, og efter noget tid så startede den her forfærdelige øh, krig i, på Balkan. Og bosnierne kom jo som, øh, som europæere, og som, øh, nu står jeg og laver godseøjne, som, som hvide genkendelige. Det var først senere, man så faktisk fandt ud af en bredere offentlighed, mange af dem jo var muslimer. Øh, men dengang var det ikke rigtig tematiseret som en problematik. Men, øh, men det er mit indtryk, at, at mange bosnierne, de... Øh, de blev en, en del af et dansk samfund relativt uh, uproblematisk, og der var jo også på det tidspunkt ret store grupper af, af jugoslaviske, eller det blev så tidligere jugoslaviske, gæstearbejdere, der allerede var i Danmark. Og det er også meget sammenlignet med de ukrainske fordrevne, der er kommet til Danmark. Der er jo også kom til et øh, særligt et, øh, Vestjylland, Nordjylland, Sønderjylland, hvor der allerede var øh, henved øh, 11.000, tror jeg det er, øh, ukrainske øh, øh, borgere i Danmark, der var i gang med at arbejde mellem store virksomheder i landbruget, etc. etc. Så øh, jeg tror, situationen for syrerne har været på alle måder været lidt anderledes mm. end en situationen for bosnierne. De er mere sammenlignelige med, med ukrainerne.
2: Ja, og der er en, en væsentlig forskel dog, hvor man. I hvert fald fra, fra sådan et integrationsperspektiv blevet klogere med ukrainerne, fordi bosnierne fik jo beskyttelse med det samme, men de fik ikke lov til arbejde og uddannelse og sådan noget med det samme. Og det er nok det, man har ændret med, med den ukrainske lovgivning, hvor der har været direkte adgang til, den danske, til det danske samfund, hvor bosnierne i starten mere var samlet i sådan nogle lejre, lidt ligesom asylcentrene.
0: Hvordan, hvordan ser det her ud? Altså er det her paradigmeskift kun noget, der finder sted i Danmark på det her tidspunkt, eller er det ligesom noget, en tendens, vi kan se bredt ud over Europa?
1: Altså bredt over Europa. Nogle forskere taler om, at vi øh, efter øh, særligt denne her hvad hedder det, migrationens lange sommer, det nogen i gås ikke kalder flygtningekrisen i 2015, der ser vi et return turn. Altså stadig flere nationalstater begynder at se på muligheden for at sende flygtning hjem øh, i større eller mindre grad. Og der vil man nok sige, at Danmark tager sådan en rimelig føreposition, eller i hvert fald en fremtagende position i det her, i og med, at vi øh, først i 2015 får, får lavet en række lovtiltag, der fører frem mod det, der i 2019 bliver benævnt af politikere og kommentatorer som paradigmeskiftet. Og med paradigmeskiftet, det er jo ikke bare øh, en lovgivning, der bliver vedtaget på det tidspunkt, der følger også en hel infrastruktur, kan man kalde. Altså den her ændring, den, den Der er er nødt til at sættes en masse ting i værk for, at de her ændringer kan kan effektueres. Kort efter, at at man vedtager L140, der får vi denne her nye sikkerhedsvurdering, som vi også kommer til at tale om senere. Den her Country of Origin Information rapport fra Damaskusområdet i Syrien, der på det tidspunkt så viser, at nu er der altså tilstrækkeligt sikker til, at man kan begynde at sende syriske flygtninge tilbage. Det er kun Danmark, der har den vurdering. Og senere, det samme år, i, undskyld, nej, næste år, året efter, der starter udlænding og integrationsminister det, der sidenhen er blevet kaldt Damaskus-projektet, hvor man altså begynder nu på baggrund af den her sikkerhedsvurdering at kigge på syrernes opholdstilladelser, om de kan inddrages eller om de kan ikke forlænges, det vil sige, om man kan begynde at inddrage nogen, fordi at Damaskus nu vurderes at være så sikker, at man folk faktisk kan returnere. I august 2020, der får vi en ny... En som simpelthen skal stå for alt logistikken og alt praktikken omkring, hvordan det her skal foregå. Og endelig i i juni 2021, der får vi en ny hjemrejselov. Så vi har altså, efter paradigmeskiftet, den lov, der bliver L140, der bliver vedtaget i februar 2021... Over to, to et halvt år har vi en række instanser, som er med til at bygge det op, det maskineri, kan man sige, som som skal effektuere hjemsendelsesdagsordenen, som er den nye dagsorden i dansk politik.
2: Ja, hvis jeg må supplere kort, så tror jeg noget af det, der er overset i det her tit, det er i virkeligheden, at før altså syrene har fået rigtig meget medieopmærksomhed og offentlig opmærksomhed, men i virkeligheden, så det, som paradigmeskiftet i første omgang berørte, var somaliske flygtninge fra det sydlige og centrale Somalia, som er personer, der typisk har en konflikt med Al-Shabaab, som er sådan en islamistisk øh, milit. Øh, og der udviste, når du spørger om det, en generel udvikling i Europa, så viste det, kan man sige, det danske embedsværk, en juridisk øh, entreprenørskab øh, i forhold til, øh, til lige præcis i Sikkerhedsvurderingen af Somalia, man fandt nogle principielle domme fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, som man gik ind og nærlæste på en måde, hvor man virkelig sådan prøvede at finde, okay, hvor, hvor lidt sikkert skal der være, for at domstolen vil sige, at det er sikkert nok. Og det var nogle domme, der vedrørte øh, Somalia og det, og det sydlige Somalia, hvor man så altså gik ind og lavede sådan det, man måske nu kan betragte som sådan et, et prøveforsøg, inden man så ligesom tog den store gruppe af, af syrene. Det har ikke fået så meget opmærksomhed, men det har haft stor berøring for, øh, for de somaliske flygtninge i Danmark.
1: Ja, og som supplement til det, øh, helt enig, altså et eller andet sted fylder det, du kalder prøveforsøget med somalierne, alt for lidt i den her bog. Fordi, øh, og, og måske også i den brede offentlighed. Det var jo ikke rigtig noget, vi, vi talte om dengang, der skete, og, hvilket faktisk er lidt uhyggeligt. Og det hænger måske lidt sammen med den øh, form for presse, ryg, omtale forskellige flygtningegrupper har. Og der er ingen tvivl om, at syerne, da øh, maskusprojektet slog igennem, Det sættes i værk i 2020, og det er i 2021, vi begynder at høre om de første sager med inddragelser, hvor meget velartikulerede unge mennesker står frem på klingende dansk eller fynske, jysk, whatever dialekt og fortæller om, at de er altså fra de er flygtige i 2015, de er kommet til Danmark, de troede, de havde en fremtid, og nu har de fået deres opholdstilladelse inddraget. Det var et meget stærkt budskab, som jeg tror resonerede med rigtig mange, og det mobiliserede jo også en masse demonstrationer rundt omkring i landet. Det, hvor det her røde hjerte blev sådan et gennemgående symbol. Vi så øh, arbejdsgivere var ude og sige, kan det virkelig passe, at jeg skal miste mine gode medarbejdere, som, øh, som jeg meget gerne vil beholde? Øh, kan det passe, at, eller gymnasierektorer stod frem og sagde, hvorfor skal vi miste vores elever? Øh, kulturpersonligheder, selv politikere, som var en del af det øh, lovgrundlag, altså flertallet bag øh, L140, var ude at sige, det er vi ikke helt sikre på, at det var det, som egentlig var vores intention med for at stemme for denne her såkaldte paradigmeskifte dengang. Så der skete altså noget med, med, med den mobilisering, der var omkring syrerne, hvor at der var rigtig mange, der begyndte at sige, kan det her virkelig være ret og rimeligt? Og den mobilisering var der ikke omkring somalierne, og det er faktisk ja, lidt uhyggeligt.
0: Men når man så har lavet de her forsøg på at, sende, på at sende dem hjem, altså både syrene og somalierne, hvordan er det gået med hele den her hjemsendelsesproces?
2: Ja, det er jo ikke rigtig gået, kan man sige, i den forstand. At det man jo gør, og det som paradigmeskiftet gør, det er, at man øh, altså, forsøger at, at inddrage opholdstilladelse, eller, eller ikke, der forlænge opholdstilladelse til en række flygtninge, og dem, der så ligesom ikke får forlænget deres opholdstilladelse, så ligger der jo ligesom i logikken i paradigmeskiftet, at så skal de sendes retur til deres oprindelseslande, men i praksis har man ikke haft hjemsendelsesaftaler på plads i første omgang, øh, ikke med Somalia, øh, fordi der ikke, øh, man ikke havde et, et etableret diplomatisk samarbejde med myndighederne i Mogadishu, og i forhold til Syrien, fordi man ikke ønsker at samarbejde med sat øh, i Syrien, og det betyder altså at man ikke har, kan man sige, haft infrastrukturen på plads til at faktisk kunne effektuere de her udsendelser. Så det, der sker, det er, at man tager opholdstilladelserne fra folk, flytter dem ud af lejligheder og huse rundt omkring i kommunerne, tager dem ud af skoler og arbejdspladser, og så placerer man dem på et hjemsendelsesasylcenter i Danmark. Så alle de mennesker, eller i hvert fald langt største del af de mennesker, der imod deres vilje har fået inddraget deres opholdstilladelse, er eller burde det være på asylcentre, Nogle er så rejst videre, så så er der nogen, der frivilligt er, har taget imod en repræteringsstøtte og rejst tilbage. Men man har altså ikke, kan man sige, øh, når man taler om hjemsendelse i, i forbindelse med paradigmeskiftet, så er det lidt et politisk røgslør for den praksis, vi ser udfolde sig, hvor der er ingen tvangsmæssige udsendelser til Syrien og meget få til Somalia.
0: Du lytter til Hvordan hvordan stiller det dem, der faktisk har et ønske om at blive i Danmark og arbejde, eller i hvert fald på det midlertidige ophold, de så er her, faktisk at deltage og sende børn i skole og faktisk have en hverdag?
2: Det stiller dem særdeles vanskeligt, i hvert fald, kan man sige, i det i de brede billede, øh, fordi at som udgangspunkt, kan man sige, at hvis man er en flygtning på en midlertidig opholdstilladelse, så får man to meget modsatrettede beskeder fra den danske stat. Ikke? På den ene side, så får man at vide, at du skal integrere dig, man, er, man skal søge jobs, man skal sende sine børn i skole, komme og lade danske, komme med til skolefesten, blive fodboldtræner ned i klubben. Og med den anden hånd, så siger staten samtidig, det kan være, at du skal sendes hjem lige om lidt. Det kan være, at i morgen er der et brev i e boks om, at vi tager din opholdstilladelse, den ydelse, du får, hvis du bliver arbejdsløshed, hjemsendelses- og selvforsørgelsesudsæt osv. Så der er en masse symbolik, der peger på hjemsendelse, og samtidig en masse krav, der peger på integration. Øh, hvilket stiller de enkelte flygtninge i nogle vanskelige dilemmaer, det kan både handle om, om uddannelsesvalg frem for at tage arbejde. Altså nogle af de her dilemmaer med, at vejen til permanent opholdstilladelse øh, kræver selvforsørgelse, så derfor kan unge mennesker vælge at lade være med at tage en uddannelse, fordi de så håber på at kunne. Øh, for arbejde osv. Så, så det er, tror jeg, at leve i en beskyttelsesposition, der for det første ikke føles særlig sikker, og for det andet føles meget paradoxalt, fordi man ikke kan finde ud af, om man er ønsket eller ikke ønsket har eller om man skal forsøge at opbygge tillidsforhold, eller om man ikke skal.
1: Ja, altså det er lige præcis det her, som faktisk diskuteres i et af kapitlerne i Sarah Louise Mortensen, som jeg talte om før i hendes kapitel. Hun identificerer tre strategier blandt de syriske flygtninge, hun har lavet feltarbejde med i over en årrække, eller undskyld, over, over en, et år. Den første strategi er statusmobilitet, altså at man internt i familier prøver at få en mere sikker status. Der er de her forskellige statuser 7.1, 7.2 og 7.3, og det er særligt dem med status 7.3, som som prøver at at se, om de kan komme et trin op i beskyttelsesniveau, så at sige. Den næste strategi er at sigte mod permanente ophold, og det er, som du siger, Stine, hvor man typisk vil måske opgive en uddannelse for at tage et arbejde her nu eller man opgiver en længerevarende uddannelse for at tage en korterevarende uddannelse, som SOSO for eksempel, et af de værv, som tit fremhæves som noget, man rigtig gerne vil se på den længere bane, at flygtninge engagerer sig i det danske samfund. Og den sidste strategi, hun identificerer blandt dem, hun arbejder med, det er simpelthen exit-strategien, exit Danmark, altså folk hele tiden har en plan B om at sige, hvis vi får inddraget vores opholdstilladelse, hvilket land skal vi tage til, hvem kan vi ringe til, hvad kan vi gøre?
0: Du lytter til Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og vi er altså i gang med Kranjebrød, hvor vi i dag undersøger, hvilke konsekvenser der er i kølvandet på det paradigmeskift, der skete inden for danske udlændinge- og asylpolitik i 2019. Med i studiet har jeg nemlig Mikkel Rytter og Stine Østergaard Poulsen, der begge forsker i asyl- og integrationspolitik, og som altså er medforfatter på en bog om netop det her emne. Og vi har altså trukket nogle historiske linjer op, og så har vi begyndt at kaste os over det her med, hvilken betydning det faktisk har for de her menneskers hverdag. Og når vi nu taler om, om det, og om det her dobbeltsidet budskab, man, man sender med den her asylpolitik, så kunne jeg godt tænke mig, at vi hørte et klip uh, nu her. Og det er et klip uh, med et interview fra jeres bog, et uh, citat af Hala, der er syrisk flygtning.
3: Børnene er totalt ødelagt. Kommunen prøver at hjælpe med psykolog, men jeg tror ikke, det nytter noget, så længe vi er i den her situation. De har en usikker fremtid, der er ingen stabilitet, og det ødelægger dem. Nu er de boet på asylcenter i tre år. De bliver ved med at spørge, mor, hvor lang tid skal vi bo her? Jeg kan også mærke det i skolen. De kan ikke koncentrere sig, de er ikke på niveau. Kommunen begyndte at stille spørgsmålstegn ved, om jeg var en god mor. De mødtes med mig og børnene. Men til sidst kunne de også godt se, at det ikke var derfor. Det påvirker selvfølgelig børnene, at de ikke har en stabil hverdag. Det er ikke nemt for børnene at forstå, at de ikke har et hjem, at de bliver flyttet rundt. De savner at have deres egen seng, deres egne bamser, deres eget sted. Min datter på 11 år savner at have sit eget værelse, men jeg kan ikke gøre noget. Jeg bor på et asylcenter, og det er myndighederne, der bestemmer, hvordan vi skal bo.
0: Det var altså et citat fra den syriske flygtning Hala, fra bogen her, som vi taler om, som jeg altså er henholdsvis redaktør og medforfatter på. Og det her er fra Susanne Breinbæk og Marie Jule Hansens kapitel, for den rummer jo 14 kapitler med forskellige indgange til den her problematik. Og i et af kapitlerne, der har forskere altså fuldt syriske flygtninge og deres bestræbelser på at få et bæredygtigt familieliv. Er der mange af den her type beretninger, der minder om, om Halas?
2: Ja, og altså, man kan sige, at den familie er i den særlige situation, at de bor på et asylcenter, og jeg tror måske en af pointerne med hele alle de her forskellige undersøgelser og paradigmeskifter, det er, at lige pludselig så begynder de vilkår, vi kender fra asylcenter, som, som hælder sig så fint man jo trist øh, beskriver, at, at altså, den her usikkerhed og ventetidsbelastning, og at man ikke kan skabe sig et hjem, man kan ikke skabe sig en hverdag, og man har svært ved at forestille sig en fremtid. Det er noget, vi plejer at se på asylcentre, altså hos folk, der endnu ikke har fået en opholdstilladelse, hos, hos, hos folk, der har bedt om beskyttelse, men endnu ikke har fået det. Og alle de livsvilkår, kan man sige, dem ser vi så ligesom flytte ind i opholdstilladelsen. Så det, der jo egentlig var tanken med at blive beskyttet som flygtning, og som man jo øh, får, når man får asylstatus, Det var jo en beskyttelse, der netop skulle give en oplevelsen af sikkerhed, og at man nu kan fokusere på sin hverdag, på på familieliv, på børnenes trivsel. Men fordi det er usikkert, om vi skal være her om en måned, hvad der lander i e-boksen i morgen, hvordan hvordan vi skal planlægge vores fremtid, så begynder den der hverdagsusikkerhed at fylde for familielivet, og, og ikke mindst for børnene selvfølgelig, også for flygtninge med opholdstilladelse. Altså lige pludselig så så betyder den opholdstilladelse ikke længere følelsen af tryghed, men
0: følelsen af usikkerhed, kan man sige, selvom den er gyldig. Fordi du skal ind og genansøge hvert år eller hvert andet år, så du i princippet kan få at vide, at den ikke længere er gældende.
2: Præcis. Og fordi man ikke ved, hvornår... Altså man kan jo godt som den enkelte flygtning have adgang til informationer om sit oprindelsesland eller det område, man kommer fra og tænke, jeg ved, at der stadigvæk falder bomber, eller jeg ved, at de stadigvæk leder efter min onkel eller et eller andet. Men hvis myndighederne har en anden vurdering af det så kan det jo være i morgen, at det, og det brev kommer, det tror jeg især for de somaliske og syriske flygtninge har været erfaringen, at de informationer, de danske myndigheder træffer deres afgørelser på, ikke matcher de informationer, de har, og derfor har de ikke en tillid til, at opholdstilladelsen varer, indtil de føler sig sikre. De har en, en, en frygt for, at den ikke varer længe nok, kan man sige, i forhold til at, 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 kunne, at kunne være sikre.
0: Og hvis vi så skal tale lidt om det her med, hvordan man vurderer de enkelte sager, mm-hmm. måske vi kunne tage fat på det, for det er jo ret forskelligt, er det ikke det? Hvordan sager bliver vurderet?
2: Jo, jo, altså man kan sige, at reglerne er jo ens. Ja. <laughs> Men det er klart, at, at især for, den, for de type konflikter, vi snakker om nu her, så er der en, en grundlæggende forskel mellem det, man kalder en generaliseret forfølgelse, hvor man er forfulgt, fordi bomberne falder i ens hjemland, der er krig, og de kan ramme dig, de kan ramme mig, når vi går ned og handler. Det er sådan set lige meget, de falder bare. Og så er der den individualiserede forfølgelse, hvor nogen leder efter lige præcis dig på grund af din politiske holdning, eller din religion, eller din seksualitet. Og for øh, syrerne og øh, der, har, der har dem, der har mistet deres opholdstilladelse indtil videre, kan man sige, haft beskyttelse på baggrund af den her generaliserede forfølgelse. Altså fordi der var en borgerkrig eller en, nogle konflikter i Syrien. Øh, og der vurderer man jo så fra myndighedernes side, at nu er der områder i Syrien, hvor, der, hvor bomberne ikke længere falder. I hvert fald ikke så intensivt, som, som, det, som det kræver. Altså jeg tror for at forstå det her, så skal man forstå, at der er ligesom sådan et, et intensitetskrav at der må godt være lidt farligt, og det har man Menneskerettighedsdomstolens ord for, der må godt være uro, der må godt være en gang imellem et angreb osv., men så længe at, at det ikke er sådan en intensiv konflikt, øh, så, så, så er det ikke nok, kan man sige, til at få beskyttelse. Og det betyder altså, at i stedet for at vi snakker om, vi vi er sikker eller ej, så er man inde og kigge på regioner. Lidt ligesom hvis vi forestiller os, at Region Syd i Danmark var sikker, men Region Midtjylland ikke var. På samme måde er man altså inde og kigge på, okay, hvor mange bomber der er der faldet her de sidste par måneder, og hvordan ser sikkerhedssituationen ud. Og det er jo så der, hvor man kan være uenig om, hvordan sikkerhedssituationen er i de enkelte områder.
0: Ja, for det må da være noget en opgave at skulle vurdere, om altså hvis vi tager eksemplet her med... Midtjylland er der, er der stille og roligt, men der bliver smidt bomber i Nordjylland. Det må da være rimelig svært ja. at vurdere, om det trækker sig tilbage til det område, man så sender folk ned til. Og jeg tænker, der må der have været problemer også med nogen, man har haft planer om at skulle sende hjem. Og så inden man overhovedet har nået til en hjemsendelse, så er konflikten vel bredt sig igen.
2: Ja, præcis. Der kan man sige, at Irak er et, et rigtig godt eksempel på et land, hvor man sådan tænker, om nu er dammen væltet, så kan vi alle sammen godt vende tilbage, og det har jo så brudt ud, brudt ud i sådan mere sekteriske konflikter. Men jeg tror, det der er afgørende at sige, det er, at Øhm, at hvis man, altså flygtningekonventionen stiller nogle høje krav til, hvor sikkert der skal være. Det handler om stabilitet, netop fordi man har en erfaring med, at konflikter er øh, mobile, at de varierer, så de, de kan vælte frem og tilbage. Men der er en, altså, nu bliver det meget teknisk, men der er en række flygtninge i Danmark, som ikke har opholdstilladelse altså efter flygtningekonventionen, men efter den europæiske menneskerettighedskonvention kan man sige. Og der er kravene ikke så, så, så streng. Og det betyder altså, at den krav om stabilitet det ikke gælder for de her flygtninge, og det er typisk dem, man er inde og forsøge at inddrage. Og det får jo konsekvenser for for den enkelte flygtning, fordi at for at kunne være tryg ved at vende tilbage, så kræver det jo netop, at man forventer stabilitet. Og det er så det, de enkelte flygtninge ikke kan se, findes for eksempel i Syrien.
0: Men hvis hvis det ikke er et krav med stabilitet for dem, hvad er det så ligesom for nogle kriterier, der skal leves op til her, før man tænker, I skal hjemsendes?
2: Jamen det er helt, altså det igen, nu, jeg, jeg beklager, at det bliver meget teknisk, men det er fra nogle, øh, fra nogle domme fra menneskerettighedsdomstolen, som faktisk handler om øh, borgerkrigen i Mogadishu i Somalia, hvor man simpelthen er inde til, hvor mange kamphandlinger skal der være, hvor mange, hvor mange civile tab skal der være, hvor intensivt skal det være. Og det er på den niveau, altså man er så langt ned, og så sidder man jo og læser rapporter, der kommer ud fra de forskellige lande og prøver på at forholde sig til det. Og hvis jeg må sige en sidste teknisk bemærkning, så tror jeg, det er vigtigt at sige, at rigtig mange af de syriske flygtninge, der har fået inddraget deres altså opholdstilladelse, men, men som ikke føler, at det er sikkert at tage tilbage til, til Syrien, det handler om, at de er egentlig enige om, at, øh, at bomberne ikke falder øh, over Damaskus længere. Det tror jeg, at alle er rimelig enige om, fordi Assad har vundet krigen men det svarer jo til at det er forfølgeren der har vundet. Det svarer jo til altså uden øvrig sammenligning overhovedet at det var Hitler der vandt anden verdenskrig. Så ja, det er rigtigt. Nu falder der ikke længere bomberne ikke længere over Berlin, men vil man kunne sende jøder tilbage og på samme måde er mange syrere jo i den situation at de flygtede på grund af bomberne, men fordi de nu har været i udlandet, jamen så bliver de mistænkt eller er bange for at blive mistænkt for at være landsforrædere, fordi at det er sat der har vundet og altså det er hans efterretningstjeneste der venter når man kommer tilbage. Og det teknisk detalje, men den følger enormt meget for de flygtninge, der er bange for at vende tilbage. Ja, det er da klart.
1: Flere taler jo om, at vi flygtede fra et ja, altså øh, og, og, og der er ingen tvivl om, at den syriske efterretningstjeneste har været vidt berygtet for sin effektivitet i at, at holde styr på, hvem og hvad og hvordan øh, folk øh, agerer. Jeg synes altså også, det er vigtigt, og jeg ved godt, at det er lidt en, 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 en varm kartoffel, men, men vi bliver nødt til også at tale om, at, at de her rapporter, sikkerhedsrapporter, de her såkaldte country of origin region information rapporter, der bliver lavet. Der er Danmark jo også øh, sammen med enkelte andre lande dem, der siger, at der er sikkert i Damaskus. Det er der ikke så mange lande, der siger, og det beror på denne her rapport, der bliver lavet på et tidspunkt med øh, de danske myndigheder med hjælp fra Dansk Flyktinghjælp, hvor på baggrund af 12 interviews øh, bliver der lavet en sikkerhedsvurdering af Damaskus området, som Stine også øh, siger. Efterfølgende har 11 af de 12 jo så været ude og sige, at de mener, at de er fejlciteret. Altså det, de har sagt, er blevet tvistet på en måde, så deres, det samlede indtryk, de har givet, eller de mener, de har givet i det interview, er blevet cherrypigget og blevet til, at der nu er sikkert. Og jeg skal ikke gå ind i, øh, om det er rigtigt eller ej, så meget er jeg ikke inde i sagen. Jeg vil bare sige, at det er ligesom situationen. Og, og i andre tilfælde vil man måske have, have, have haft et forsigtighedsprincip og ikke begyndt at bruge den rapport Øh, man måske læne sig op af nabolandets rapport, eller lave rapporten om, fordi det er ret fatalt, øh, i og med at folk de vil få inddraget deres beskyttelsestatus i Danmark. Men det gjorde man altså ikke. Og man bruger den rapport, og problemet er lidt, eller øh, øh, konsekvensen er lidt, at når først en rapport er, eksisterer, altså rapporter bliver jo lavet på baggrund af andre rapporter, der er en stor vidensophobning af sikkerhedssituationer rundt omkring i verden, herunder også Damaskus, og andre lande vil nu også læne sig op af den danske rapport, fordi den eksisterer jo nu, og den har ligesom fået legit- fordi den indgår i den her vidensophobning, vidensgenerering, øh, som
2: sker.
0: Hvem, hvem, er det, har, altså, hvem er det, der er forfatter på den her rapport, hvor mange føler sig, føler sig mistolket? Altså, mistolket. Altså, mistolket. Udlændingsstyrelsen
2: har et, øh, et, et kontor, der beskæftiger sig med sikkerhedssituationen rundt omkring i verden, og de de laver så løbende undersøgelser øh, fra de lande, hvor Danmark typisk modtager asylansøgere fra. Og det er en hel metode, eller det er en hel disciplin, og så tager man ud i verden og interviewer forskellige kilder, der ved noget om, om sikkerhedssituationen i de pågældende land, og så udgiver de så rapporter. Og det skal siges, at det er ikke det samme kontor, som er dem, der træffer afgørelser. Altså der er ligesom en, nogle vantætte skodder imellem, at de producerer bare rapporterne, og så er der så nogle jurister og sagsbehandlere, der vurderer, okay... I rapporten står der, at der falder så også mange bomber, der er så også mange civile tab. Hvad betyder det for vores juridiske vurdering?
0: Så, hver, så hvert enkelt land laver egen sikkerhedsvurdering, men bruger måske så hinandens rapporter, Præcis. så for eksempel den danske her, Præcis. vi taler om, den bliver brugt af ja, andre europæiske lande, som til at vurdere, at nu der er sikkert ja. de i damasku.
2: Og samtidig bruger de danske myndigheder også en masse andre rapporter fra andre lande, og også fra internationale organisationer, som som Amnesty eller, eller FN og sådan noget. Men det, der er det særlige, og det, der har været den store disput i syrien er jo, at, at den danske rapport konkluderer anderledes omkring sikkerheden end, end mange af de internationale rapporter. Og det kommer igen tilbage til spørgsmålet om det her med, hvad er det, vi vurderer som sikkert? Handler det om, hvor vi hvorvidt der er en våbenhvile, eller handler det om, hvorvidt vi er, er i stand til at iværksætte en forfølgelse?
1: Og det er jo der, hvor mistanken om politiseringen kommer ind, fordi kommer jo i og med, at Danmark indvedtager den her L140 og ligesom har en politisk målsætning om, at vi skal starte på hjemsendelser. Og så kommer den her sikkerhedsrapport. Jeg kan ikke lægge to og to sammen. Jeg ved ikke, om, om der er en sammenhæng, men det er i hvert fald interessant.
0: Du lytter til Kraljebrud på Radio 4. Jeg synes lige, vi skal høre en bid mere øhm, med citat fra Hala, der er syrisk flygtning fra, fra den bog, vi taler om her. Prøv lidt med.
3: Selvom mine børn stadig er små, så tænker de som små voksne. Børnene kommer tit og siger, har du hørt det af det? Jeg spørger dem og prøver at forstå, hvad det er, de hører, hvordan de fortolker det. De bliver meget påvirket, når de hører, at politiet de kommer og henter en mor på centret. De er meget nervøse for, at politiet også skal komme og tage mig og lade dem blive alene her. Jeg er bange for, at den måde, som myndighederne behandler os på, vil have en negativ påvirkning. Det bliver måske voldelige, fordi de tænker, vi har lidt. Vores mor har lidt. Og selvom de ender med at få ophold, så har de måske stadig den her følelse af had. Jeg er bange for, at det sker. Jeg prøver at fortælle dem, at ja, der er nogen, der ikke vil have os her i landet. Men der er også mange andre, som kæmper for os.
0: Og som vi kan høre her, som vi også talte om før, så Haller og hendes familie, de bor altså på asylcenter og har ikke fået ophold på det her tidspunkt. Hun lægger meget væk på, om hendes børn skal føle sig uvelkomne, om de kan mærke, øh, at der er en eller anden form for had eller en eller anden form for uvilje imod dem. Er det, er det en del af det, der var tilsigtet med, med det, denne her, det her paradigmeskift, med det her brud i den politik, man havde? Altså var en del af det, at man skulle få flygtninge til at føle, du er I er ikke velkomne?
2: Altså, jeg tror i hvert fald, at hvis man læser altså, sådan lovforslaget tilbage fra 2019, altså, det, altså, det er selvfølgelig måske ikke uvelkomt, men det er i hvert fald helt klart at hensigten, at flygtninge fra dag 1 skal forstå, at det ikke er meningen, de skal blive her. Og det kan man man jo godt sige på juridisk og midlertidigt ophold, men på på menneskesprog, kan man sige, eller på de her børns sprog, så så kommer det i hvert fald til at minde om, at man ikke er velkommen. Hvis man ligesom løbende bliver mindet om, at du snart skal hjem igen, så så bliver det svært ikke at konkludere, at det er fordi, at vi ikke er velkomne her.
0: Og en ting er de menneskelige konsekvenser, de konsekvenser, som det måske får på længere sigt, at der uh, ender ved at være nogle børn, der får ophold, og så ender med at have haft den her følelse, en halv eller hele barndom af ikke at være velkomne, og hvad det så får konsekvenser. Men kan det også passe, at det er at man ikke ønsker, at familier altså bidrager, for eksempel økonomisk, når de er her, altså at det er så svært at arbejde, at der er så lidt incitament til faktisk at bidrage. Har, har det også været en del af tanken om, hvad man vil her?
2: Altså, nej, det, tror jeg, altså det, det er jo det, der er det dybt paradoxale i det her paradigmeskift den aktuelle danske situation. Altså, og igen, det her navn på den ydelse, man giver flygtninge, er jo helt symbolisk. Den hedder hjemsendelses- og selvforsørgelsesydelse. Ikke? Så det er bare igen, du skal rejse hjem, og du skal integrere dig på samme tid. Øh, og du skal ligesom ligge dig i scenen for at lære dansk og finde arbejde, øh, men vi kan hive tæppet væk under dig anytime øh, i din opholdstilladelse. Så jeg tror egentlig tilsigt, hensigten har været, at vi skal give beskyttelse til så få som muligt, så kort tid som muligt, og mens de er her, skal de øh, forsørge sig selv og bidrage til det danske samfund. Og det, det kan jo godt ligne en, en, en logik, øh, men for det, for det enkelte menneske bliver det svært at, at, at navigere i, og Altså, i, i min studie, altså, det flytter helt ind i sådan nogle intime hverdagssamtaler, ikke? når man sidder ombord, om, om og børnene spørger, børn, om, hvad for en uddannelse skal jeg vælge her efter 3G, jeg bliver student til sommer, øh, og så siger hun, jeg har lyst til at blive journalist, eller jeg har lyst til at læse statskundskab, og så siger forældrene, du bliver nødt til at vælge en, en uddannelse, vi kan bruge internationalt, for Danmark vil ikke have os, at vi kommer til at rejse, så du må læse medicin, eller et eller andet. Ikke? Altså helt at, at man ikke som forældre kan kan forholde sig til sin sin børns fremtid og ønske dem det bedste. Man bliver ligesom hele tiden nødt til at lægge strategier efter, vi vi skal flytte om et år, så hvor skal vi så hen? Så det er jo, kan man sige, en logik, der der politisk overordnet set kan have nogle formål, men som altså flytter ind i de her intime rum i familierne og grundlæggende pålægger både oplevelsen af tryghed, men også følelsen af, at man ikke er herover, hvor ens fremtid skal udspille sig, uanset hvor flittig man er på arbejdsmarkedet eller på uddannelsesmarkedet.
1: Og nu, vi taler jo meget om syriske flygtninge, men øh, noget af det, som skete med paradigmeskiftet, eller er sket med paradigmeskiftet, er jo, at det her princippet gælder alle flygtninge. Så det er jo en, en usikkerhed, som, som spreder sig til andre grupper også, fordi hvornår bliver man, øh, hvornår bliver man det næste projekt i, øh, i, i, i Udlændingsstyrelsen? Det, det tror jeg, der er mange, der er bekymrede over, og det har jo også affødt øh, af forskellige bekymrede reaktioner. Men jeg vil sige, nu taler vi jo utrolig meget i et flygtningperspektiv, og det er så oplagt. Selvfølgelig er det, det, det paradigmeskiftet, det handler om flygtninge, og deres beskyttelsesbehov, men noget af bogens ambition har jo faktisk også været at prøve at have et blik fra nogle andre sider af, hvordan har paradigmeskiftet haft konsekvenser i Danmark. Vi har faktisk en del kapitler, som kigger på såkaldte frontmedarbejdere i den danske velfærdsstat, altså dem, som ude i kommuner og i statlige organisationer skal implementere den her lovgivning, skal være dem, der Øh, øh, ja, effektuere det i hverdagen, så at sige. Hvem er det, er jo, hvem
0: er de, der skal det? Jamen,
1: det, kunne være, det kunne være børnehavepædagogen, som har en, en familie, med, hvor barnet er, har forstået, sikkert ikke i de juridiske termer, som Stine taler om, men har forstået, at mor og far er, har en dårlig situation, fordi at der hele tiden er et eller andet med usikkerhed, der hele tiden er noget, man er bange for. Det kan være skolelæreren, som har et barn i sin klasse, som måske har forstået mere og mere af øh, familiens situation, måske øh, begynder at tolke for sine forældre og bliver inddraget i det her og som måske endda er forsvundet, fordi at familien er rejst videre. Det kan være socialrådgivere, som jo hele tiden øh, nu skal øh, informere deres øh, klienter om, at øh, inden man starter samtalen om deres muligheder for repatriering, for hjemrejse, og som, øh, som har svært ved at og måske opbygge den tillidsrelation, som er fuldstændig vital for deres arbejds- deres professionelle relation. Eller det kan være de ansatte i politiet som ude på de her udrejse- eller hjemrejsecentre, står for de motiverende foranstaltninger, som det hedder, de her løbende interviews, som, øh, som øh, Katrine Cyplikol diskuterer i bogen. Løbende interviews, som afholdes for, for at skulle motivere de afviste, eller dem, der har fået inddraget deres opholdstilladelse til at rejse hjem til de lande, hvor der ikke er en øh, hjemtændelsesaftale med. Det kunne være Iran, det kunne være Syrien. Der sidder man altså i sådan nogle øh, interview, hver 6. til 8. uge, på den ene side har har vi en, en, en politiassistent eller en, i hvert fald en ansat i politiet, som efter bedste evne prøver at overbevise flygtningen om, jamen du har ikke ret til at være her, du skal rejse hjem til dit hjemland. Og på den anden side sidder en flygtningfar eller en flygtningmor eller ja, en enlig flygtning og siger, jeg tør jeg ikke, jeg er bange. Øh, øh, og, og det er lidt øh, Katrine, kalder, øh, Katrine Cyplikol kalder det en form en for byråkratisk teater, altså sådan et, et absurd skuespil, som alle skal gennemføre, øh, uden at, øh, at det fører nogen vej. Og det er bare for at sige, at der er utroligt mange steder i velfærdsstaten, i velfærdsorganisationen. Vi kunne også tale om øh, hospitaler og sygepleje et eller andet sted, ikke? Altså, hvor, det, hvor det er ganske almindelige her fra Danmark, som står for at skulle implementere de her ting, står for at blive konfronteret med øh, de utrolig svære livssituationer, som flygtninge er sat i lige nu. Øh, og det afføder utrolig meget, øh, som også er dokumenteret i flere kapitlerne, frustration blandt folk. Det er ikke nødvendigvis derfor, man er blevet socialrådgiver for at skulle sidde og øh, få folk øh, sendt forskellige steder hen. Det er ikke nødvendigvis derfor, man er øh, pædagog eller politibetjent for at skulle være en del af det her hjemsendelsesapparat. Øh,
0: øh, Nej, og når det så er nogen, vi velfærdsstaten i høj grad mangler, altså de uddannelser, hvor, hvor tallene dykker som socialrådgiver og pædagog osv., okay. de her fag, vi faktisk gerne vil have flere ind i, altså hvilken, hvilken effekt har det her haft på deres... Øh, virke på
2: deres arbejdslyst. Altså, det som vi, vi får at vide, det, er, at, altså, det skaber den her grundlæggende tillidskrise, ikke? at man sidder og skal ligesom være det øh, velfærdsstatens varmehånd, kan man sige, ikke? der skal motivere til at lære dansk, eller skal motivere til at, øh, at få et familieliv til at fungere under de vilkår, der nu er. Men så føler man lige pludselig, at man er blevet sådan... Øh, statens hårde hånd, ikke? der siger, at nu skal du også huske at rejse hjem. Og, og jeg tror, hvis der sker den her tillidskrise mellem øh, kan man sige, borgere og professionelle i, i velfærdsstaten, ikke? så har man et fundamentalt problem. Øh, fordi så tror man ikke, at læreren eller socialrådgiveren vil os det bedste. Hvis, hvis jeg både skal tro på, at du virkelig gerne vil hjælpe mig til at få mit drømmejob eller komme i uddannelse, og du så samtidig lige skal indlede samtalen med at sige, hey Stine, har du overvejet, om du vil rejse hjem? Øh, så, har jeg ikke, så, så sker der et, et tillidsbrud, som jeg tror ikke er skadeligt på sådan, kan man sige som ringe i vandet i forhold til, hvordan, øh, hvordan, den, her, hvordan den her samfundsmodel øh, skal hænge sammen, og i forhold til de enkelte faggrupper, er det ekstremt demotiverende. Jeg lavede en undersøgelse af socialrådgivere i øh, 17 forskellige øh, kommuner, og som, som blev afbrudt af corona, og så skulle vi ligesom samle det op igen, og det, jeg opdagede, det var, at rigtig mange af dem havde sagt op øh, mellem det Der var selvfølgelig sådan en hård nedlukning, det er slet ikke det, men det, når jeg snakkede med dem, så var det, at man ligesom netop ikke følte, det var sgu ikke det her, jeg gik ind i feltet for, det er, ikke, det er ikke det, der får mig op om morgenen og sådan Jeg vil ikke sidde og være en udlændingepolitiks lange arm. Jeg vil stå for integration og så videre. Og det, og det tror jeg er meget sigende for mange af de her velfærdsprofessionelle grupper, at de oplever det meningsløst at skulle implementere en, en, en udlændingepolitik, som modarbejder en integrationspolitik.
0: Så har, altså så hvis man, man er blevet socialrådgiver for, for eksempel og, og vil, vil hjælpe med inter, altså integrering, hvordan står man så i dag som socialrådgiver?
2: Jeg synes, tror, jeg, man står lidt, på en måde jo lidt ligesom flygtning, ikke? men jo selvfølgelig på anden hånd, altså man står paradoxalt, ikke? fordi at man vil gerne det arbejde, og der foregår jo altså stadigvæk en masse integrationsarbejde og en masse integration rundt omkring, nedenunder paradigmeskiftet kan man sige, ikke? men det er bare på, på, det, på, det, på, det, på den baggrund. At, det er, at flygtningen ikke øh, kan, kan vide sig sikker. Altså, når vi snakker nu her om, at man, man skal arbejde, og sådan, jamen det er sådan set fuldstændig ligegyldigt, når udlændingemyndighederne kigger på, på dine øh, din forlængelser, hvorvidt du har været i arbejde eller ej. Øh, så jeg tror, at mange oplever, øh, altså, socialrådgiver for eksempel oplever et magtforhold, der lige pludselig har, for, har fordraget sig. Ikke? I stedet for ligesom at tænke, jeg er med dig, vi finder ud af det her, øh, hvordan, hvordan, skal, hvordan skal din vej ind i Danmark blive? Øh, så føler man lige pludselig, at man er blevet givet en kasket på, som er, sådan, øh, som, er, som er udlængemyndighedernes. Øh, fordi udlændingemyndighederne, de er jo kun i kontakt med, med den enkelte flygtning i e box men man er det ansigt nede på kommunen, som den enkelte flygtning kender osv. Og, og det tror jeg skaber nogle, nogle frustrerende arbejdsforhold.
1: Ja, um... <tryk> Ja, altså så at det, det bliver modproduktivt et eller andet sted. Ikke? Altså at man med den aktuelle flygtninglovgivning lidt spænder ben for ambitionerne om at få alle med øh, ind på arbejdsmarkedet, ind på uddannelsessystemet med som aktiv borgere i samfundet. Altså, når vi hele tiden har en gruppe, som, som ikke har noget incitament til det, og måske hele tiden øh, i et af kapitlerne bliver det også diskuteret, at børnene har måske bedre af at lære arabisk og engelsk end dansk, fordi øh, hvis vi om to år skal sendes tilbage til Mellemøsten eller skal rejse videre til et engelsktalende land, så er dansk ikke <laughs> super anvendeligt. Så Stigner og jeg, vi er jo ikke politikere, vi er jo forskere og har talt med en hundes masse flygtninge omkring nogle af de her problematikker og prøvet at forstå nogle af de dynamikker og strukturer, der er omkring det her. Så jeg tror ikke, vi, vi er nok ikke de rette til at vurdere, om det, 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 er, det, det er ordentligt eller ej, men, men der er i hvert fald, jeg synes godt, man kan gå så langt til at sige, at det er counterproductive, eller hvad sådan noget hedder på dansk. At det, det, det spiller ben for sig selv, det her system, og det burde politikerne måske som har været med til at vedtage det, også har modet til at kigge på og sige, jamen nu har vi faktisk fire og et halvt år senere, nu kan vi se konsekvenserne af det her. Øh, og det er ikke hensigtsmæssigt, altså, fordi vi samtidig øh, har en meget proaktiv, og nu begynder der også at tale om, at vi skal importere arbejdskraft på alle mulige måder. Jamen, hvis vi har en masse med syrisk, med somalisk, med alle mulige flygtningebaggrunde i Danmark, som er man en del af det danske samfund allerede, er i gang med uddannelse, taler dansk, øh, har måske en fod inden for par arbejdsmarkedet. Hvorfor så ikke give dem en chance?
0: Og hvis det ikke er det, der er lagt op til, når man vil have udenlandsk arbejdskraft ind, altså hvilke, hvis man stadig hvis man tænker, at det skal blive ved med at være sådan her, som vi har talt om, hvilke konsekvenser kunne man forestille sig, at det vil have på, sådan på længere sigt, hvis vi har en hel gruppe mennesker, hvor familier for eksempel øh, tænker, at det giver bedre mening at lære engelsk og arabisk, end at lære dansk, fordi vi ved alligevel ikke, om vi er her om et år eller om fem år. Hvordan kunne man forestille sig, at den her gruppe så kunne ende mm-hmm. med at se ud om... En håndfuld lov om 10 år, om længere
2: hen. Ja, altså jeg tror, man kan forestille sig nogle familier med nogle meget paradoxale Tilhørsforhold, øh, med at være vokset op og i et uddannelsessystem, hvor man, hvor man ikke har kunne ku planlægge ligesom ens klassekammerater osv. Så, øh, så, så lidt ligesom jeg talte før om en tillidskrise mellem professionel så tænker jeg også, eller det er i hvert fald noget, det vores forskning allerede viser, at især blandt de unge er der en tillidskrise, kan man sige, i forhold til at tilhøre det danske fællesskab eller, eller det danske samfund. Og noget andet, tror jeg, som måske er sådan lidt mere helikopterperspektiv, der man kan forestille sig, det er også, at der udvikler sig en... en en paradoxal eller problematisk demokratisk situation, fordi at det, der ligesom sker nu med den lovgivning, vi har indført nu, det er jo, at der er en større og større del af den danske befolkning, som aldrig kommer i nærheden af det danske statsborgerskab. Formentlig aldrig kommer i nærheden af permanent ophold. Og det vil at altså sige. Men samtidig vil mange af dem sikkert få det forlænget. Ikke? Altså, vi taler om afghanske flygtninge. Taliban, de går nok ikke nogen steder lige i osv. Der er en masse flygtninge fra en masse lande, som er på de her et- til toårige opholdstilladelser, altså, men formentlig, hvis vi kender den internationale situation, kommer til at være her i rigtig, rigtig mange år. Øh, og for mange af dem bliver det vanskeligere, og det kan man sige igennem en årrække, vanskeligere og vanskeligere at få adgang til permanent øh, ophold, og nærmest umuligt at få adgang til dansk statsborgerskab. det betyder altså sådan rent demokratisk, at vi kommer til at have en større større gruppe af de mennesker, der befinder sig i Danmark og bor og arbejder og uddanner sig i Danmark, som ikke har stemmeret. Så vi bliver altså i den demokratiske underskudssituation, at vi er nogen med vores rubede pas, der vedtager nogle lov for en anden del af befolkningen, som ikke har de rødbød og sådan har det selvfølgelig altid været, men proportionerne kommer til at blive skævevredet på sigt, hvis man vedholder den her lovgivning, og det er i hvert fald en ny demokratisk situation, som man jo så må forholde sig til.
1: Ja, det må man sige. Altså, det er jo ikke hensigtsmæssigt på nogen måde. År tilbage, der talte vi rigtig meget om sammenhængskraften, og og tit blev der udparet forskellige flygtningeindvandrergrupper som problematiske for sammenhængskraften, men på baggrund af nogle af de snakker, vi har haft her på baggrund af bogen, så begynder vi måske også at kunne se en, en flygtning som er problematisk for sammenhængskraften, fordi vi har fået så mange øh, lovgivninger, som med nålestiksoperationer rammer folk på nogle særlige måder og får nogle særlige effekter øh, i løbet af deres liv.
0: Inden vi runder af, så kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om, hvordan det her det flugter med hele ideen om at have en asylpolitik. Øh, fordi vi har talt meget om det her med, hvordan man skal bidrage eller hvordan man håber på, at øh, flygtninge på midlertidigt ophold, de vil samtidig med, at de er her midlertidigt, så vil bidrage øh, til, til den danske stat. Hvordan, øh, hvordan kan det skure lidt i hvis man tænker på, hvad asylpolitik egentlig er til for, og hvem det egentlig er til for?
2: Ja, altså det er jo for mig at se, eller for min forskningsfingel, det er fuldstændig centrale spørgsmål, så det er jeg er rigtig glad for, at vi når omkring. Øh, altså asylpolitik er til for at beskytte folk, der ellers risikerer forfølgelse. Det er ikke til for at sikre, at vi har nok medarbejdere på slagterier eller på vaskerierne. Det er selvfølgelig dejligt, at hvis vi også får det ordentligt, så kan folk på flugt få et meningsfuldt arbejdsliv og sådan noget. Det er slet ikke det. Men asylpolitikken er grundlæggende en institution, der blev sat i verden efter 2. verdenskrig, hvor man havde set jødeforfølgelsen. Og så tænkte man, hvordan sikrer vi os, at det ikke sker igen? Hvordan sikrer vi os, at næste gang, der er en gruppe, der hvis de bliver sendt tilbage til deres hjemland, risikerer død og sikkerhed, eller øh, hvordan skal vi indrettes? Og så vedtager man asyllovgivningen internationalt og i Danmark for ligesom at sikre den situation. Og det der sker, kan man sige, eller er sket de seneste år, det er, at så har man ligesom glemt beskyttelsen, og så er man kommer til at kigge på det som sådan et bidrag til Brutonationalproduktet. Kan du bidrage? Hvor godt bidrager du? Og det vil altså sige, at man går ind og piller ved den fuldstændig fundamentale grundsten, der ligger i i menneskerettighederne og i i asylpolitikken, at et menneske, uanset om det er... Månedens medarbejder, eller om det er multihandikappet og sidder i en rullestol og kommer til at koste en eller hundens masse penge, så har det værdi i sig selv, og derfor skal det altid beskyttes mod forfølgelse. Vi skal ikke gå ind og lave sådan en, hmm, hvor, der, hvor kan du måske finde beskæftigelse, inden vi vurderer, om nogen skal tilbage til torturkammerne. Det skal de alene, fordi at de mennesker. Og den tanke bliver jo udfordret af, af, af alt det, vi har talt øh, om i dag, og det synes jeg også igen er... er at tilbage til, det, til den demokratiske situation, at kunne vi, kunne vi tale lidt mindre om sådan integrationspotentialet og tale lidt mere om, hvordan vi, altså okay fint nok, hvis vi afskaffer alle internationale konventioner, hvis vi afskaffer det, hvordan synes vi egentlig i det her land, at vi skal behandle folk, der er på flugt fra krig, synes vi skal sende dem tilbage, skal vi snakke om det, i stedet for at have det her bruttonationale perspektiv på, på beskyttelse?
0: Jamen, for hvordan, hvordan er det, man bliver modtaget, hvis man for eksempel er flygtning, der kommer til Danmark i dag, og man har øh, en hel masse, man har PTSD at bøvl med, eller man er senior, man er 85 år gammel mm. og kan måske ikke lige bidrage med noget på arbejdsmarkedet. Hvordan er man stillet, hvis man er en af dem, der ikke...
2: Yeah. For at altså så får man jo beskyttelse så fremt. Øh, myndighederne vurderer, at der er farligt i i hjemland, men man har et, mm, altså jeg vil ikke sige umuligt, men en teo, kun en teoretisk mulighed for at opnå permanent ophold af statsborgerskab, fordi vi har indført en række selvforsørgelseskrav, som folk med PTSD for eksempel og danskundskab. Det kan være meget vanskeligt at lære sprog, hvis man er tortureret, for det kan være meget vanskeligt at have et fuldtidsarbejde og så videre. Så lige nu har vi ligesom kan man sige en, en beskyttelse, der rummer alle, men sikkerheden i beskyttelsen bliver afhængig af din arbejdsplads.
1: Ja, jeg synes også, det, det, er jo, det er jo et stort spørgsmål, men vi må også kigge øh, længere tid tilbage, øh, inden vi kigger frem. Altså, hvis man kigger tilbage i tiden, Danmark har jo taget flygtningegrupper, som har haft beskyttelsesbehov. Det kommer ikke til at forsvinde. Der kommer til at være krig og konflikt, naturkatastrofer rundt omkring, som vil sende flygtninge sted og mange af dem, nogle af dem vil komme til Danmark. Men hvis vi kigger på vores historie over de sidste ja, øh, 60 år, 70 år næsten, Ungarn, Vietnam, Iran, Irak, Somalia, Bosnien, Kongo, Afghanistan, Eritrea, Syrien, folk fra forskellige dele af landet, eller verden, som er kommet til Danmark, øh, og netop har øh, haft et beskyttelsesbehov, og, og, og de bliver jo en del af det danske samfund over tid, øh, og, og bidrager til det andet samfund, bliver danske borgere, øh, og det perspektiv savner vi måske også nogle gange, det bliver meget sådan nogle når vi sidder med en eller anden statistik og siger, nu er det kun 40 procent af syrerne, der er i arbejde, eller nu er det 40 af ukrainerne, der er i arbejde. Men, men på den lidt længere bane, så, 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 så er det jo en, en del af det internationale globale samfund, som er opbygget efter 2. verdenskrig, hvor vi har nogle flygtningkonventioner, Og hvis vi vil holde fast i dem, så, så er det jo også en del af pakken, at Danmark også selvfølgelig skal, skal være med på vognen her.
0: Og det må blive de sidste ord her i dag. Vi skal nemlig tage runden af. Jeg har talt med Mikkel Rytter, der er professor ved Institut for Antropologi på Aarhus Universitet, og Stine Østergaard Poulsen, der er adjunkt ved Via University College, henholdsvis redaktør og medforfatter til bogen Paradigmeskiftets Konsekvenser. Så hvis man vil vide mere om det her, vi har talt om i dag, så er bogen altså ude på hylderne nu, eller tilgængelig ganske gratis som e-bog på unipress.dk. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak fordi du lyttede med.
1: De danske abortregler er ikke blevet ændret i 50 år.
0: Hvis jeg blev voldtaget af en mand, så ville jeg have kunne fået en abort. Men nu er det systemet, der siger, at du
1: skal have et barn. Men systemet, der tvinger kvinder til at føde de uønskede børn, vejleder samtidig til, hvor fosteret kan fjernes. Jeg siger til dem, hvis de spørger,
0: hvor kan man få afbrudt den graviditet? Så siger jeg, at det kan man for eksempel imellem. Er retten til
1: liv kvindens eller systemets beslutning?
0: Den der følelse, af ikke selv kan bestemme over sin krop, det er det værste, jeg har oplevet.
1: Lyt til Aborturisten i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigelig.